0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Patrice Ken, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, PDG de Thalès. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce concept l'économie de guerre dont on entend parler Et qu'est-ce que vous, vous mettez derrière ce terme
0: pour nous, ça consiste effectivement à accroître nos capacités d'ingénierie, d'intégration et de production. Donc, c'est investir dans des capacités de production supplémentaires. Nos radars, par exemple, à Limour, nous allons doubler la capacité de production. C'est recruter de nouveaux talents pour être capable de faire plus d'ingénierie, c'est former plus de gens. Voilà, c'est des choses bien concrètes pour nous. On a l'impression que le président ou l'État est en train de dire à toute l'industrie de défense, il faut se réveiller un petit peu, il faut prendre plus de risques. Eh ben, c'est ce qu'on fait. On prend nos responsabilités. Sans hein, attendre les commandes Sans attendre les commandes, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, essentiellement export, hein, en fait. Hein, ça a été essentiellement nourri par des, des grands pays à l'export. Mais nous sommes prêts euh, pour recevoir des commandes supplémentaires de la France, si elle souhaite le faire. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine a changé
1: depuis un peu plus d'un an maintenant par rapport à ce qui se préparait puisque les budgets de défense étaient déjà
0: un petit peu sur une, une pente montante Je dirais essentiellement les esprits. Effectivement, les budgets étaient déjà sur une phase ascendante. C'est beaucoup les, les esprits, la prise de conscience des citoyens et du politique qu'on ne peut plus négliger ces questions de sécurité et, et de défense. Voilà. Depuis la chute du mur de Berlin, on vivait dans une ère de paix et on avait choisi d'autres priorités, toutes nobles d'ailleurs, hein, la culture, l'éducation, la santé. Mais remettre la défense à ce niveau aussi de priorité devient quelque chose d'incontournable pour la plupart des gouvernements en Europe. Quel
1: a été votre rôle dans ce que la France a apporté à l'Ukraine
0: depuis un an alors d'abord, c'est la France, effectivement, qui a apporté à l'Ukraine. C'est ses propres matériels. Alors, c'est des choses que nous avions produites pour la France, mais c'est pas. Ce sont les États qui livrent et non pas les entreprises en tant que. Voilà. Fait. Mmh. Et souvent sur stock, parce que la plupart ou la quasi-totalité des Israéliens n'ont pas de stock dans la défense. Donc c'est d'abord une question étatique. Après, se posera la question de, effectivement, de reconstituer ces stocks. Et c'est là où on appellera l'industrie pour reconstituer ces stocks. Et c'est là où là, nous, nous, nous sommes. C'est pas déjà préparés. commencé, la reconstitution des stocks C'est en train de commencer. C'est vraiment. On, est, on en est au, au tout début.
1: Et pour revenir donc à l'Ukraine il va y avoir euh, bientôt en mai euh, un radar de défense Thales, euh, radar anti-aérienne Ground Master 200. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, c'est un système de défense aérienne. Ce qu'on voit finalement, la partie visible, la partie émergée de l'iceberg, c'est le radar. Mais derrière le radar, ou en plus du radar, il y a la partie système qui va faire qu'on va récupérer ces données quand on repère finalement des avions ou des drones hostiles, et ensuite euh, les identifier et passer, si je puis dire, les coordonnées à un système d'armes qui va traiter la menace. Donc c'est vraiment la totalité qui constitue un vrai système et pas seulement le radar, même s'il est très important ce radar. Pour finir
1: sur, sur l'économie de guerre, est-ce que l'heure est aussi à, quelque part, euh, faire plus vite et donc parfois moins sophistiqué, au lieu d'avoir la meilleure arme ou le meilleur outil du monde, euh, mais très cher et en très peu d'exemplaires
0: je crois qu'il faut de tout pour faire un monde, quand je regarde l'ensemble de nos clients dans le monde, quand ils viennent nous chercher, nous Thalès, c'est pour l'excellence technologique de nos produits et de ce que nous faisons. Ils viennent chercher l'excellence. Nous avons un modèle social en France qui a, je dirais, une certaine assise, une certaine ancienneté, une certaine richesse en quelque sorte. Pour pouvoir, je dirais, financer ce modèle social, des groupes comme Thalès, nous, nous devons effectivement de nous positionner sur des marchés et des produits qui nous permettent de valoriser le mieux possible ce que nous vendons à nos clients et donc effectivement leur offrir ce qu'il y a de mieux en termes de technologie.
1: Donc vous allez continuer à être un peu en avance de phase, à parler de 6G plutôt, de, plutôt que de 5G et à continuer à innover Ce
0: mmh. que j'appelle toujours avoir un coup d'avance, la 6G effectivement fait partie, l'Edge Computing, le quantique et pas seulement le calcul quantique oui. mais c'est les capteurs quantiques, c'est les communications quantiques qui feront que dans 5 ans, dans 10 ans, le groupe sera toujours leader sur ces marchés
1: il y a un élément qui a défrayé l'actualité ces dernières semaines, ce sont les ballons espions chinois au-dessus du ciel des états unis à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Thalès prépare son propre ballon, Stratobus. J'ai deux questions, c'est pour quand ce Stratobus Et d'autre part, est-ce que nous, nous saurions contrer en quelque sorte, ou au moins détecter, des ballons au-dessus de notre ciel
0: alors, deux questions différentes. Ouais. Je réponds à la, à la seconde partie. Oui, parce que des ballons qui volent à une vingtaine de kilomètres hein, d'altitude, euh, c'est euh, très facilement euh, repérable, identifiable. Nos interceptables radars... Aussi Alors, interceptables aussi Est-ce que les aussi... Rafales,
1: vous, vous, vous équipez les Rafales avec ouais. des équipements, est-ce que les Rafales peuvent voler à 20 kilomètres de haut
0: ben, Vous avez vu ce qu'ont fait les Américains. Nos, nos avions de combat hein, sont capables de faire des choses tout à fait euh, similaires, équivalentes. Oui, repérer effectivement. Vous prenez un, un radar GM-200. 200, ça veut dire en fait 200, 250, 300 kilomètres. 400, j'aime 400, c'est 450-500 km de portée. Donc effectivement, repérer quelque chose. Horizontalement et verticalement, Alors, Il euh, y a un angle, <rire> effectivement, vous avez raison. Mais en général, il arrive par l'horizon avant d'être au-dessus de votre tête. Mmh. Donc vous le voyez venir. Euh, sur la première question, stratobus, oui, c'est effectivement un, un ballon dit stratosphérique. Donc il va aller dans la stratosphère, c'est au-dessus de ce plafond des 20 km. Hein et qui, effectivement, est un endroit assez particulier où on peut mettre un objet comme un ballon en oui. vol stationnaire. Et l'équiper, après, avec un certain nombre de senseurs. Ça peut être un relais télécom, pour faire de la 5G, par exemple. Ça peut être des dispositifs d'observation, si vous voulez regarder ce qui se passe en dessous, ou des dispositifs d'écoute ou d'interception électronique. Donc, vraiment, le ballon, si je puis dire, est ce qui va porter la mission. Et ensuite, vous l'équipez de la charge utile dont vous avez besoin pour avoir tel ou tel effet ou remplir telle ou telle mission. Quand est-ce qu'il sera au-dessus de nous Alors, dans quelques années, je ne peux pas être plus précis parce que ça va dépendre du rythme de financement. Et c'est effectivement un projet qui est essentiellement financé sur euh, financement public parce que c'est difficile de faire un business plan pour de tels objets assez uniques dans le monde. Précisément parlant du financement, est-ce qu'il
1: y a un problème avec les banques et le, tous les investisseurs potentiels vis-à-vis -vis de la défense
0: Quand on s'appelle Thalès, euh, non ou, ou je dirais euh, pas encore. Et nous comptons bien à ce que les, changes, les choses d'ailleurs se, se changent hein, et aillent dans le bon sens. Par contre, effectivement, nous entendons un certain nombre de témoignages de petites entreprises, de moyennes entreprises qui, ont, qui rencontrent au quotidien des difficultés sous pour se financer, nos sous-traitants, effectivement. Et quelque part, ça finira par nous infecter. Maintenant, encore une fois, l'ambiance politique est en train de changer. Donc ouais. moi, je crois beaucoup dans la volonté politique de l'Europe la présidente von der Leyen a été très claire, le président Macron a été très clair, pour effectivement remettre l'église au milieu du village. Si on veut pouvoir se défendre, si on veut protéger nos valeurs, la sécurité, la paix, oui, nous avons besoin d'une industrie de défense, et oui, nous avons besoin d'un système bancaire qui nous finance. Est-ce qu'on a un souci en
1: Europe avec le spatial Est-ce qu'on est en train de perdre notre souveraineté quand on voit les, les soucis de Vega comme d'Ariane 6 euh, Tant le retard est en train de se creuser vis-à-vis -vis des états unis et de la Chine.
0: La partie lanceur, effectivement, pose un certain nombre de, de questions, mais moi, j'ai confiance... Dans Ariane Group, pour finir de mettre au point Ariane 6, j'en suis persuadé. Quand vous regardez l'histoire, la mise au point d'Ariane 5 n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc c'est vrai, il faut accepter aussi que les industriels qui innovent, bah ça ne marche pas toujours. Oui. Voilà. Si à la première, je dirais, petite déception, on se dit, on remet tout en cause, on n'arrivera jamais à avancer. Donc moi, j'ai confiance dans Ariane Group. Et par ailleurs, sur la partie satellite, nous sommes au meilleur niveau mondial à parité avec les Américains dans la quasi-totalité des domaines.
1: Tout fonctionne apparemment bien chez vous. Vous visez 12 000 embauches en 2023. Vous avez parlé de la, de la cyber euh, il y a quelques instants. Est-ce que c'est une mission impossible vu, vu les tensions sur la
0: main-d'oeuvre bah, Nous l'avons fait. Nous l'avons fait en 2022 avec 11 500 euh, nouveaux collaborateurs. Mais est-ce que vous êtes freiné Vous pourriez euh, embaucher deux fois plus peut-être Nous embauchons vraiment au rythme de nos besoins. Hein, donc effectivement, l'année prochaine... Euh, 12 000 nouveaux talents, ce sont nos besoins et euh, j'ai tout à fait euh, confiance dans notre capacité à le réaliser comme nous l'avons fait dans les mêmes ordres de grandeur en 2022.
1: En essayant de féminiser au maximum pour euh, quasiment doubler euh, la capacité de, de jeunes gens sortant des écoles d'ingénieurs par exemple
0: Vraie problématique, et là il faudrait un petit peu de temps pour en, en discuter, mais euh, oui c'est un vrai souci que nous avons, il faut absolument que nous puissions, euh, je dirais, nous féminiser et puis tout simplement nous, nous diversifier, avoir, je dirais, euh, des talents aussi divers que possible. Mais la féminisation pose un vrai problème et qui remonte euh, probablement à l'école ou même dans la cellule familiale. Donc l'industrie qui est en bout de chaîne, si je puis dire, euh, récupère, entre guillemets, le produit, euh, je dirais, d'une éducation, d'un système éducatif euh, qui fait que aujourd'hui, oui, nous manquons euh, cruellement de talents féminins. Merci beaucoup, Patrice Ken. Merci à vous. Le PDG de
1: Thales, la star de l'écho ce matin sur radio Classique.